0: Un enfant magique, alors tu es au bon endroit. Bienvenue sur le podcast des enfants magiques. Le podcast qui présente des contes merveilleux qui rendent heureux, des histoires magnifiques qui rendent magiques Coucou les enfants magiques. J'espère que vous allez super bien. C'est Petite-Tam qui vous parle. Vous vous souvenez de moi Oui, je vous ai raconté mon arrivée sur Terre depuis le pays des âmes. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Ami, l'enfant des étoiles. Une histoire tirée du livre de Enrique Barrios. Il y aura plusieurs épisodes car l'histoire est très longue. J'espère qu'elle te plaira. Prêt Allez, on est parti Chapitre 1. Première rencontre. Tout a commencé, une fin d'après-midi d'été au bord de la mer où ma grand-mère et moi allions en vacances presque chaque année. Cette fois-ci, nous avions loué une petite maison en bois tout près de la mer, en bordure d'un sentier qui mène à la plage. Il y avait beaucoup de pins et de broussailles dans le patio à l'arrière de la maison, tandis que devant, il y avait un beau jardin rempli de fleurs. Ma grand-mère aime partir en vacances à la fin de l'été quand il y a moins de monde. Elle dit que c'est plus calme et moins cher. C'était la fin de la saison estivale et il ne restait plus grand monde sur les plages. Le jour commençait à tomber. J'étais assis, seul, sur de gros rochers qui surplombaient la plage qui était à présent déserte. Je contemplais l'océan. Tout à coup, je vis au dessus de moi une lumière rouge dans le ciel. J'ai cru d'abord que c'était un feu de Bengale, ou l'une de ces fusées que l'on lance lors des fêtes nationales. Elle descendait en changeant de couleur et en lançant des étincelles. Mais, tandis qu'elle descendait, je compris que ce n'était pas un feu de Bengale, ni une fusée, car elle avait la taille d'un petit avion voire même de quelque chose de plus gros elle tomba dans la mer sans faire un bruit à une cinquantaine de mètres de la plage juste devant moi je me suis dit que je venais d'être témoin d'une catastrophe aérienne et j'ai levé la tête vers le ciel pour voir si quelqu'un avait sauté en parachute mais il n'y avait personne à présent plus rien ne perturbait le silence et la tranquillité de la plage j'étais très inquiet et j'avais envie de courir à la maison raconter à grand-mère ce que j'avais vu, mais j'ai attendu un peu pour voir si j'apercevrais autre chose. Au moment où j'allais partir, j'aperçus une forme blanche qui émergeait et qui flottait là où l'avion, ou quoi que ce fût d'autre, était tombé dans l'eau. Quelqu'un nageait vers les rochers. J'ai supposé que c'était le pilote qui avait survécu à l'accident. Me disant que je pouvais peut-être l'aider, j'ai attendu qu'il se rapproche. Mais il nageait si bien que je compris qu'il n'était aucunement blessé. Tandis qu'il s'approchait, j'ai réalisé que c'était « un enfant !» Il nageait vers les rochers, et avant même de sortir de l'eau, il me regarda et me sourit amicalement. Je me suis dit qu'il devait être heureux d'avoir eu la vie sauve. La situation n'avait pas l'air de l'inquiéter, et cette idée me calma quelque peu. Il arriva jusqu'à moi, secoua l'eau de ses cheveux, et me sourit avec bienveillance. Cela m'apaisa complètement. Il avait vraiment le visage d'une bonne personne. Puis, il vint s'asseoir sur un rocher tout près de moi, soupira avec un air de résignation et se mit à regarder les étoiles qui commençaient à scintiller dans le ciel. Il avait l'air d'avoir plus ou moins mon âge. Il était un peu plus mince et petit que moi. Il était vêtu d'une combinaison blanche qui paraissait être un vêtement de pilote manifestement fait d'une matière imperméable car il n'était pas mouillé. Elle se terminait par une paire de bottes aux semelles épaisses. Un symbole de couleur dorée ornait sa combinaison sur sa poitrine. C'était un cœur ailé à l'intérieur d'un cercle. Sa ceinture était aussi de couleur dorée et de chaque côté y étaient accrochées des espèces de radios portatives tandis qu'au centre, il y avait une grande et très jolie boucle qui brillait. Je me suis assis à côté de lui et nous sommes restés un moment en silence. Comme il ne parlait pas, je lui demandais finalement ce qui s'était passé. « Atterrissage forcé » répondit-il en riant. « Il était vraiment sympa !» Il avait un accent curieux et de grands yeux pleins de gentillesse. J'ai supposé qu'il venait d'un pays étranger. Comme il n'était qu'un enfant, j'ai supposé que le pilote était un adulte. « Qu'est-il arrivé au pilote ?» lui demandai-je. « Rien du tout. Il était là, assis juste à côté de toi. »« Ah !» Cela m'a surpris. Cet enfant était tant qu'un champion. Il avait mon âge et il pilotait déjà des avions. Je me suis dit que ses parents devaient être très riches. La nuit tombait, et je trouvais qu'il commençait à faire froid. Il le ressentit, me demanda si j'avais froid. Oui, lui dis je. La température est parfaite, je trouve, me dit il en souriant. Je me suis alors aperçu que je n'avais pas réellement froid. C'est vrai. Puis, quelques instants plus tard, je lui demandai. Que vas tu faire? Accomplir la mission, me répondit il en continuant de regarder le ciel. Je me suis dit qu'il devait être un enfant très important, et pas seulement un écolier en vacances, comme moi. Il avait une mission, peut-être une mission secrète. Mais d'un autre côté, il n'était qu'un enfant. Cependant, je n'osais pas lui demander quelle était sa mission. Tout en lui me perturbait. « Tes parents ne seront-ils pas furieux quand ils sauront que tu as cassé l'avion ?» lui demandai-je. « Mais il n'est pas du tout cassé, » me répondit-il en riant, ce qui me fit me sentir encore plus confus. Il n'est pas perdu Il n'est pas complètement détruit Mais non Mais comment est-ce qu'on peut le sortir de l'eau pour le réparer Ou est-ce peut-être impossible ?» Il me regarda avec tendresse et me demanda « Comment t'appelles-tu »« Pedro, mais on m'appelle Pedrito, » lui dis-je, tandis que quelque chose commençait à m'agacer. Il ne répondait jamais vraiment à mes questions et changeait tout le temps de sujet en nourrissant le mystère. Il se rendit compte que j'étais contrarié et cela l'amusa. « Ne te fâche pas, Pedrito !»« Ne te mets pas en colère, enfin. Quel âge as-tu J'ai presque dix ans. Et toi ?» Il rit avec une grande douceur, un peu comme un bébé quand on lui fait des chatouilles. J'ai supposé qu'il allait se sentir fier parce qu'il pilotait un avion et pas moi. Cette pensée me déplaisait, mais il était vraiment cool et sympa, alors je ne pouvais pas vraiment me fâcher contre lui. « Je suis plus âgé que tu ne l'imagines, me dit-il. » Avec sa main, il attrapa l'un des instruments qui ressemblait à des radios et qui était accroché à sa ceinture. C'était un genre de calculette. Il l'alluma, et des symboles que je n'avais jamais vus auparavant apparurent sur un écran. Il effectua quelques calculs, et en voyant les résultats, il rit de plus belle et dit. Ah non, 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 non. Si je te le disais, tu ne me croirais pas. Il faisait à présent nuit, et une magnifique lune illuminait l'océan, et toute la plage. J'appréciais de moins en moins son côté énigmatique j'observais attentivement son visage. Il avait l'air d'avoir huit ans et pourtant il pilotait un avion. Était-il un nain « Crois-tu en l'existence des extraterrestres ?» me demanda-t-il à ma grande surprise. J'attendis un bon moment avant de répondre. Il m'observait avec un regard lumineux comme si les étoiles dans le ciel se reflétaient dans ses pupilles. Il paraissait trop beau pour être une personne normale. Je revis son avion qui avait l'air en flamme tombé dans l'océan mais selon lui, il n'était pas endommagé. Ça, c'était vraiment bizarre. Et c'était bizarre comme il avait nagé justement vers là où j'étais. Et les symboles sur sa calculette étaient tout aussi bizarres, tout comme son accent et ses vêtements. Et de plus, c'était un enfant. Et nous, les enfants, on ne pilote pas des avions. « Es-tu un extraterrestre ?» lui demandai-je finalement. « Et si je l'étais, est-ce que cela te ferait peur ?» me répondit-il. C'est à ce moment-là que je suis devenu sûr qu'il venait d'un autre monde. J'avais un peu peur, mais il m'observait avec tant de gentillesse. « Es-tu es un méchant ?» lui demandai-je timidement. Il rit, amusé. « Je crois que tu es beaucoup plus méchant que moi. »« Ah bon Pourquoi ça ?»« Mais parce que toi, tu es un terrien, voyons. » Je compris ce qu'il voulait dire, que les terriens n'étaient pas de bonnes personnes. Cela me contraria, mais je décidai d'être prudent. Il était vraiment étrange. « Alors, tu es vraiment un extraterrestre ?»« N'aie pas peur !» me répondit-il. Il me fit un sourire rassurant et pointa le doigt vers les étoiles en disant « L'univers est plein de vie, il y a des millions de planètes habitées et il y a plein de bonnes personnes là-haut. » Ces paroles produisirent un effet étrange sur moi. Quand il dit cela, c'était comme si je pouvais voir des millions de mondes habités par plein de bonnes personnes. Je n'avais plus peur à présent. Je décidai de ne pas paraître surpris du fait qu'il venait d'un autre monde parce qu'il était amical et inoffensif. « Pourquoi dis-tu que nous, les terriens, sommes de mauvaises personnes ?» lui demandai-je. Il continuait de regarder le ciel et dit « Qu'est-ce que le ciel est beau vu de la terre !» Son atmosphère lui donne un magnifique éclat et une couleur vraiment particulière. « Ah Il m'agaçait à nouveau Il ne répondait pas à ma question, et je n'aimais pas qu'il pensât que les terriens étaient de mauvaises personnes, car moi, je ne suis pas mauvais, c'est bien au contraire. » Je voulais devenir un explorateur et chasser les méchants de mon temps libre. « Tu vois ce groupe d'étoiles là-bas dans la constellation du Taureau ?»« Oui, j'aime beaucoup les regarder. Elles sont si belles !»« Eh bien, elles se nomment les Pléiades et il y a une civilisation merveilleuse là-bas. »« Nous ne sommes pas tous méchants ici sur Terre, tu sais ?» lui dis-je. « Tu vois cette étoile Elle était comme ça il y a un million d'années et maintenant elle n'existe plus. Hey, »« Eh, on n'est pas tous méchants ici. Pourquoi tu dis que tous les terriens sont mauvais ?»« oh, mais je n'ai pas dit ça » dit-il. Si tu l'as dit. Il me regarda attentivement, il n'avait pas du tout l'air fâché. Je voulais dire que de nombreux terriens sont souvent moins bons que beaucoup d'habitants des autres mondes là-haut dans l'espace. Tu vois, tu as l'air de dire que nous sommes les pires gens de tout l'univers. Il rit à nouveau et me caressa les cheveux. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, Pedrito. Mais cela me déplut. Je me levai et je m'éloignais brusquement de lui. Je n'aime pas quand les gens font comme si j'étais idiot. Je suis l'un des meilleurs élèves de ma classe et, de plus, j'ai presque dix ans. Si cette planète est si mauvaise, alors qu'est ce que tu fais là? lui dis-je. « As-tu remarqué comment la lune se reflète dans l'océan ?» Il continuait à m'ignorer et à changer de sujet. « Tu es venu jusqu'ici pour me parler du reflet de la lune ?»« Ah, peut-être. Te rends-tu compte que nous flottons dans l'espace ?» Quand il me dit ça, j'ai cru que je voyais à présent clairement ce qui se passait. Cet enfant était fou. Il se prenait pour un extraterrestre et c'est pour ça qu'il faisait semblant d'être mystérieux. J'ai eu envie de rentrer chez moi et je me suis senti mal d'avoir cru à ces histoires tant fantastiques. « Ah, il m'avait bien eu !» Un extraterrestre. « Et moi qui l'ai cru Ah là là !» Sur le coup, j'ai eu honte de moi. Je ressentais de la colère envers moi et envers lui aussi. J'avais envie de lui mettre un coup de poing sur le nez. « Pourquoi ?» me dit-il. « Il, Il n'est pas beau, mon nez ?» Je me sentis paralysée et j'avais peur. « Il avait lu dans mes pensées !» Je le regardais. Il souriait d'un air triomphant, mais je refusais de m'avouer vaincu. J'ai préféré supposer que ce n'était qu'un coup de chance et que ce qu'il disait n'avait rien à voir avec ce que j'avais pensé. J'essayais donc de cacher ma surprise. Même si c'était vrai, il fallait que je vérifie. Peut-être qu'il était vraiment un être venu d'une autre planète, un extraterrestre qui lisait dans les pensées, ou peut-être que j'étais assis à côté d'une personne complètement folle. Je décidai de le tester. « À quoi est-ce que je pense, là, maintenant ?» et j'imaginais un gâteau d'anniversaire. « Tu n'as pas assez de preuves ?» me demanda-t-il. « Hors des questions que je sais d'un pouce de terrain. »« Quelle preuve ?» Il étira ses jambes et appuya ses coudes sur un rocher. « Tu sais, Père Edreau, il y a d'autres réalités, d'autres mondes plus subtils, avec des portes subtiles pour des formes d'intelligence subtile. « Euh, ça veut dire quoi, subtil? Alors, il y a combien de bougies sur mon gâteau ?» me dit-il en souriant. Ce fut comme un coup dans le ventre. J'avais envie de pleurer. Je me sentais vraiment bête et maladroit. Je lui demandai de me pardonner, et il n'était pas contrarié et se mit à rire. Je pris alors la résolution de ne plus jamais douter de lui. Merci pour ton écoute. Si le podcast te plaît, envoie-lui tout plein d'étoiles. Qu'il diffuse sa lumière dans le cœur de tous les informatiques de la Terre.